0: 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다. 성경에 등장하는 사람들 중에는 예수님의 제자들이나 선지자들처럼 믿음의 사람들, 신실한 사람들도 있지만 그러나 반면에 복음을 듣고도 구원의 길에 들어서지 못했던 참으로 안타까운 사람들도 보게 됩니다. 구원의 문 코앞에서 뒤돌아섰던 수많은 사람들 그중한 사람이 바로 헤롯왕이라는 생각이 드는데요 세례요한이 사역하던 시절 당시 유대의 왕이었던 헤롯왕은 하나님 앞에 죄를 범합니다 자신의 친동생의 아내인 헤로 디아를 취해 아내로 삼은 것이지요 이 사실을 알게 된 세례요한은 헤로왕을 찾아가 동생의 아내를 취한 것은 옳지 않다며 그의 잘못을 책망했다고 마태복음 14장 4절은 기록하고 있습니다 이 일로 인해 세례 요한은 헤로디아의 미움을 받아 결국 옥에 갇히게 되지요. 요한에 대한 앙심을 품고 그를 죽일 기회를 노렸던 헤로디아. 그러나 그녀는 그 뜻을 쉽게 이룰 수 없었습니다. 왜냐하면 바로 헤로드 왕이 요한을 보호했기 때문인데요. 어느 누구도 감히 왕인 자신에게 하지 못했던 쓴소리를 하며 자신의 잘못을 책망하는 요한은 그는 왜 보호하려 했던 것일까요? 성경은 해로당이 요한을 의롭게 여기며 그의 말을 두려워했을 뿐만 아니라 그의 책망을 들을 때면 몹시 괴로워하면서도 그것을 달갑게 들었다고 증거하고 있습니다. 마가복음 6장 20절입니다. 헤롯이 요한을 의롭고 거룩한 사람으로 알고 두려워하여 보호하며 또 그의 말을 들을 때에 크게 번민을 하면서도 달갑게 들음이러라 요한의 책망에 마음의 찔림을 받아 괴로워했던 헤롯왕. 쓴소리임에도 그의 말이라면 경청했던 헤롯왕은 과연 자신의 죄를 진정으로 회개하고 그의 합당한 삶을 살게 되었을까요? 세례 요한에게 앙심을 품고 그를 없애고자 고심했던 헤로디아에게 드디어 기회가 찾아옵니다. 바로 헤로왕의 생일날이었지요. 그날 왕실에는 고관들과 고위 군 지휘관들과 갈릴리의 귀빈들이 초대되어 성대한 잔치가 벌어집니다. 이때 헤로디아는 그 자리에 자신의 딸을 보내 그들 앞에서 춤을 추게 하지요. 아마도 헤로당이 그녀의 춤을 보고 굉장히 기뻤던 모양입니다. 얼마나 흡족했던지 그는 의붓딸인 그녀에게 네가 원하는 무엇이든지 소원을 들어주겠다고 약속을 하는데요. 마가복음 6장 23절에 보면 또 맹세하기를 무엇이든지 내가 내게 구하면 내 나라의 절반까지라도 주리라 하거늘 이라고 말한 것입니다. 이 말을 들은 그녀는 어머니 헤로디아에게 달려갑니다. 헤롯 왕에게 무엇을 요구할지를 묻는 딸에게 헤로디아는 요한의 목을 잘라 쟁반에 담아오게 하라고 말을 합니다. 요한을 의로운 사람으로, 거룩한 사람으로 존경했던 헤롯 왕. 그는 이 상황에서 어떻게 하였을까요? 아내인 헤로디아가 그렇게 미워하여 죽이고자 할 때에도 그를 보호했던 헤롯은 이제 이 상황에서 어떤 결정을 내렸을런지요. 성경은 이렇게 전합니다. 마가복음 6장 26절에 왕이 심히 근심하나 자기가 맹세한 것과 그 안진자들로 인하여 그를 거절할 수 없는지라. 헤롯은 심히 근심했습니다. 몹시 괴로워했지요. 그러나 자신이 함부로 내뱉은 약속 때문에 사람들 시선 때문에 결국 그는 세례 요한을 처형하고 맙니다. 자신의 죄를 지적하는 요한의 책망에 찔림을 받아 몹시 괴로워했던 헤롯 왕 그러면서도 그 말을 달갑게 들으며 그의 말이라면 무엇이든지 경청했던 그가 왜 이런 비극을 저지르고 말았을까요. 말씀을 듣고도 회개하지 못하고 돌이키지 못했던 그를 보면서 진정한 회개란 무엇인지 다시 한번 생각해 보게 됩니다.
1: 회개합니다 회개니다내 속에 있는 헛된 생각까지 회개니다회개니다
0: 이어서 성막 함께 하시겠습니다.
2: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 출애굽기를 통해 성막에 대해 알아가는 시간, 성막진행의 민경훈입니다.
3: 여러분 안녕하세요. 강성규입니다.
2: 네, 지난 시간에는 대제사장이 입는 옷, 에봇에 대해 알아보았습니다. 네. 특별히 대제사장의 옷을 연결하는 어깨에 호마노라는 보석을 두고 거기에 이스라엘 열두 아들의 이름을 나이순으로 새겨 놓았다는 사실과 가슴에 닿는 판결 흉패에도 이름이 새겨져 있다는 사실을 보며 그 모든 것을 아시는 하나님께서 그들의 이름을 잊지 않기 위해 그렇게 새겨 놓으셨다는 사실에 참 많은 은혜를 받았습니다
3: 그렇죠 결코 무엇을 잊으실 수 없으신 전능하신 하나님께서 우리에게 내가 너를 결코 잊지 않을 것이다 하시는 약속을 보여주시는 것은 참으로 하나님의 세밀하신 은혜라고 밖에는 말할 수 없을 것입니다 자 오늘은 계속해서 대제사장과 제사장의 사역에 대해서 조금 나눠보도록 하겠는데요.
2: 네 대제사장과 제사장의 사역이요. 어 그러고 보니 제사장이 무엇을 하는지 정확히 모르고 있었던 것 같네요. 그냥 제사를 드리는 일을 했다 하는 막연한 것 외에는 생각나지 않는데요.
3: 예, 의외로 제사장의 사역을 구체적으로 잘 모르는 경우가 있는데요. 먼저 우리가 생각해야 할 것은 제사장의 역할입니다. 구약에서 보면 하나님께서 택하신 기름분 받는 세 그룹의 사람들이 있습니다.
2: 네, 그렇지요. 왕과 제사장. 그리고 선지자 이렇게 세그룹이지요
3: 그렇습니다. 이세 그룹 중에요. 성경적인 왕은요. 하나님을 대신해서 백성을 다스리는 사람입니다. 백성 위에 군림하는 사람이 아니고요. 그 다음에 선지자는 하나님을 대신하여 백성들에게 하나님의 메시지를 전하는 사람입니다. 네
2: 맞습니다.
3: 그런데 이 제사장은 특별히 백성을 대신하여 하나님 앞에 나아가는 중재자입니다.
2: 아 그렇군요. 선지자와 왕은 하나님을 대신하여 백성들에게 나아오는 사람들이고 제사장은 백성을 대표하여 하나님께 나아가는 사람이군요.
3: 그렇습니다. 그래서 이 제사장에게는 여러 가지 책임이 맡겨집니다. 사람을 대표하여 하나님 앞에 나가기 때문이죠. 그들이 성막 안에서 맡은 책임은 총 다섯 가지라고 말할 수 있는데요. 첫째는 제사를 드릴 동물이 깨끗하고 흠이 있는지 없는지 점검하는 일입니다. 그리고 둘째는 그 동물을 번제로 드리는 것이고요. 셋째는 분양할 재단에서 향을 사르는 일입니다. 네번째는 지난번에 나누었던 대로 성소안의 금초대에 계속해서 불이 붙어있도록 관리하는 것이었지요. 그리고 마지막 다섯 번째로 이스라엘 백성들을 가르치는 일이었습니다.
2: 어, 이스라엘 백성들을 가르치는 일을 제사장들이 하기도 했군요. 네.
3: 어, 그런데 여기서 가르친다는 의미는요, 일반적으로 우리가 이야기하는 티칭의 의미보다는요, 말씀의 옳고 그름을 판단하는 일이라고 할수 있는데요. 어, 사실 우리가 알다시피 인쇄술이 발달하기 이전에는 성경을 일일이 손으로 필사를 했지요. 한자 한자 써나갔는데요. 그 일을 맡은 사람들이 레위 자손들이었습니다. 그래서 이들은 성경에 대해 해박한 지식을 가지고 있었죠. 그래서 백성들 사이에 문제가 생기고 그 문제에 대해 판결을 해야 할때 재판관 앞에 나아가는데요. 그럴 때 보면 하나님께서는 재판관뿐이 아니라 그 곁에 제사장을 함께 두도록 하시는 경우가 많습니다. 그래서 재판장의 판단을 제사장들이 성경에 의거해서 분별하도록 하셨죠. 신명기에 보면 그런 부분이 많이 나옵니다. 신명기 17장을 한번 펴시고 8절과 9절을 한번 읽어주시죠.
2: 네, 신명기 17장 8절과 9절입니다. 내 성중에서 서로 피를 흘렸거나 다투었거나 구타하였거나 서로 간에 고소하여 내가 판결하기 어려운 일이 생기거든 너는 일어나 내 하나님 여호와께서 택하실 곳으로 올라가서 레위 사람 제사장과 당시 재판장에게 나아가서 물으라 그리하면 그들이 어떻게 판결할지를 내게 가르치리니 네. 아 그렇군요 레위 제사장과 재판장에게 나아가서 물으면 그들이 가르칠 것이라고 하시네요
3: 예, 네, 그렇죠 어, 신명기 19장을 보아도요 또 그런 명령을 내리십니다 19장 16절과 17절을 읽어볼까요 음. 만일 위증하는 자가 있어 어떤 사람이 악을 행하였다고 말하면 그 논쟁하는 쌍방이 같이 하나님 앞에 나아가 그 당시에 제사장과 재판장 앞에 설것이요 여기도 이렇게 제사장과 재판장 앞에서 판결을 받도록 하시지요네 그렇네요. 마지막으로 신명기 21장 5절을 한번 읽어보시죠.
2: 신명기 21장 5절이요? 네. 레위 자손 제사장들도 그리로 갈지니 그들은 내 하나님 여호와께서 택하사 자기를 섬기게 하시며 또 여호와의 이름으로 축복하게 하신 자라 모든 소송과 모든 투쟁이 그들의 말대로 판결될 것이니라. 네,
3: 자, 여기는 제사장의 정체성에 대해서 확실히 말씀을 해주고 계십니다. 그들은 하나님께서 택하셔서 자기를 섬기게 하셨고 하나님의 이름으로 축복할 수 있도록 허락하셨고 모든 소송과 투쟁을 판결할 수 있도록 권한을 주셨다는 것을 알수 있습니다.
2: 오, 제사장에게 그런 판결권까지 있었군요. 네. 저는 사사들만 재판을 하는 줄 알고 있었는데요 그렇죠
3: 우리가 흔히 그렇게 알고 있지요 그러나 성경은 분명 제사장들에게 그런 의무와 권리가 주어진 것을 말씀하시고 계십니다 자, 제사장에게 이렇게 다섯 가지의 책임이 있었다 하는 것을 알고 계시면 되겠고요 그 책임 중에 하나가 재단의 분양을 하는 것이라고 말씀드렸지요 이번에는 그 분양단에 대해 한번 알아보죠 어, 분양단에 대해서는 출애굽기 30장에 나옵니다 1절부터 10절까지 함께 읽어볼까요?
2: 네, 너는 분양할 재단을 만들지니 곧 조각목으로 만들되 길이가 한 규빗, 너비가 한 규빗으로 네모가 반듯하게 하고 높이는 두 규빗으로 하며 그 뿔을 그것과 이어지게 하고 재단 상면과 전후 좌우면과 뿔을 순금으로 싸고 주위에 금태를 두를지며 금태 아래 양쪽에 금고리 둘을 만들되 곧그 양쪽에 만들지니 이는 제단을 매는 채를 꿰고시며 그 채를 조각목으로 만들고 금으로 싸고
3: 그제단을 증거괴 위 속죄소 맞은편 곧 증거괴 앞에 있는 휘장 밖에 두라그 속죄소는 내가 너와 만날 것이며 아론이 아침마다 그 위에 향기로운 향을 사르되 등불을 손질할 때에 살을 찌며 또 저녁 때 등불을 켤 때에 살을 찌니 이 향은 너희가 대대로 여호와 앞에 끊지 못할지며 너희는 그 위에 다른 향을 사르지 말며 번제나 소제를 드리지 말며 전제에 술을 붓지 말며 아론이 일년에 한 번씩 이 향단 불을 위하여 속죄하되 속죄제의 피로 일년에 한 번씩 대대로 속죄할지니라 이 제단은 여호와께 지극히 거. 자, 분양단에 관한 말씀입니다.
2: 네, 읽어보니까요. 이 분양단은 다시 성소 안으로 들어가서 있군요. 그동안 순서를 보았을 때 지성소에서 성소, 그리고 성막들로 이렇게 나왔었는데요. 이 분향단은 다시 성소 안으로 들어가는 것이죠?
3: 그렇습니다. 이 분향단은 지성소와 성소를 구분하는 휘장 바로 앞에 놓게 되어 있지요. 지금 읽은 대로 보면 이 분향단은 가로 세로 45cm의 정사각형이고요. 높이는 약 90cm입니다. 하나님께서는 아론에게 아침 저녁으로 이 분향단의 향을 피우라고 하십니다.
2: 네, 그리고 1년에 한 번씩은 속죄 재물의 피를 향단 내부에 발라서 이 단을 정결하게 하라고 하시네요. 맞습니다.
3: 그리고 제사장은 성막 뜰에 있는 번제단에서. 뜨거운 석탄을 가지고 와서 이 분양할 재단에 놓습니다. 그리고 바로 그 석탄 위에 향을 떨어뜨리면요. 연기가 피어오르지요 그러면 그 연기가 휘장을 뚫고 지성소 안으로 들어가게 됩니다. 이것이 하나님께 향기로운 향으로 드려졌습니다. 어, 여기서 한가지 기억할 것이요. 이 분양단은 지성소가 아닌 성소의 휘장 앞에 놓여있지만 분양단의 용도는 지성소를 위한 것이라는 것입니다.
2: 음, 지성소 밖에 있지만 용도는 지성소를 위한 것이라고요? 네. 그럼 지성소 안에 넣지 왜 지성소 밖에 넣었을까요?
3: 어, 그야 아시다시피 지성소 안에는 1년에 한 번밖에 들어가지 못하기 때문이지요. 하나님께서는 이 향을 아침 저녁으로 매일 같이 피우라고 하시잖아요.
2: 아, 그랬군요. 네.
3: 어, 히브리서 9장 3절과 4절을 보면요. 휘장 뒤 지성소 안에 금 향로가 있다고 말씀을 하십니다. 그런데 지금 우리가 읽어본 출애굽기에서는 분명히 이금 향로를 지성소 휘장 앞에 두라고 하시죠. 그래서 학교에서의 학자들은 이 향로, 즉 분향단이 바로 지성소 밖에 있지만 그 용도는 지성소를 위함이다 라고 하는 것입니다.
2: 음, 그랬군요. 그런데... 그 사실이 뭐 중요한가요? 지성소 안에 있고 밖에 있고 하는 것이요 (웃음)
3: 예, 중요하니까 이야기를 하겠지요 어, 지금 이 성소 안에 있는 것을 우리가 보았을 때금촛대가 있었고 진설병을 놓은 상이 있었지요 이것들은 하나님께서 우리에게 주시는 것입니다 우리에게 생명의 떡을 주시고 우리에게 빛을 주시지요 하지만 지성소 안에 있는 우리가 어, 지성소 안에는 우리가 하나님께 죄사함을 구하며 드리는 속죄소가 있었습니다
2: 네 그랬습니다 어,
3: 이 분향 역시 하나님께 드리는 것이거든요
2: 향이 하나님께 드리는 것이라고요 네. 어, 하긴 그렇겠네요 제사장들이 맡으려고 피는 것은 아니겠죠 <웃음>
3: 그렇죠 어, 이 향에는 특별한 의미가 있습니다 그러니까 지금 이 향을 휘장 밖에서 피우고 있지 그런데 그 연기와 향이 요 하나님의 임재가 계시는 지성소 안으로 휘장을 뚫고 들어가죠 향은 성경에서 성도들의 기도를 상징합니다 시편 141편을 한번 펴보실까요
2: 시편 141편이요? 네.
3: 이절을 네. 한번 읽어주시죠. 네.
2: 나의 기도가 주의 앞에 분양함과 같이 되며 나의 손드는 것이 저녁 제사같이 되게 하소서. 네. 어, 그렇네요. 기도가 주의 앞에 분양함과 같이 되게 해달라고 소원하네요.
3: 그렇습니다. 자, 또한 신약 어, 요한계시록에는 더 정확한 표현이 나오는데요. 요한계시록 5장 8절을 읽어보시죠.
2: 그 두루마리를 취하심에 내 생물과 이십사 장로들이 그 어린 양 앞에 엎드려 각각 검은 거와 향이 가득한 금대접을 가졌으니 이 향은 성도의 기도들이라 네. 네 여기서는 향이 성도의 기도들이라고 말씀하시네요 그렇습니다
3: 아, 그리고 요한계시록 팔장삼절과사절을 보면 그 장소가 어디인지도 알수 있지요 또 다른 천사가 와서 제단 곁에 서서 금향로를 가지고 많은 향을 받으으니 이는 모든 성도의 기도와 합하여 보좌 앞금 제단에 드리고자 함이라. 향연이 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라가는지라.
2: 보좌 앞에 있는 제단. 네. 그러니까 지금 지성소 앞에 있는 분양단이. 딱 생각이 나네요. 네,
3: 그렇죠. 성경은 이 성막이 하늘에 있는 성전을 본따 만든 것이라고 말씀하십니다. 이 향과 연기가 바로 성도들의 기도라는 것을 우리가 기억한다면요. 하나님께서 왜 향을 맡기 좋아하시는지를 우리는 이해하게 됩니다.
2: 아, 자기 백성들이 하나님께 의로운 기도를 올려드리니 그 기도를 들으시는 것을 좋아하신다라는 그런 의미군요. 그렇죠.
3: 자, 오늘은 제사장의 책임과 분향단에 대해서 누었습니다. 하나님께서 기뻐하시는 기도의 향과 연기를 늘 올려드리는 여러분들 되시기 바랍니다.
2: 네, 저도 오늘부터 그 의미를 생각하며 더 열심히 기쁨으로 기도드리도록 해야겠습니다. 네. 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다. 저희는 다음 이 시간에
3: 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 성경 속에서 나오는 의문문을 중심으로 그 질문에 대한 답과 의미를 찾아보며 신앙의 원리를 찾아갑니다. 주안의 하나 사부에서 성경 속 질문들 많은 애청 바랍니다.
0: 교 말씀 함께 하시겠습니다. 졸지아주 아틀란타 한비전교회 이호샘 목사께서 마태복음 1장 18절에서 23절의 말씀을 본문으로 크리스마스가 특별한 이유라는 제목의 말씀 전해주십니다.
4: 오늘은 본문 말씀이 성탄절기에 딱 맞는 말씀을 같이 나눕니다. 이 절기를 하나님의 특별한 뜻으로 주셨다고 저는 믿습니다 제가 보니까 세계 크리스마스 해가지고 제가 한번 아침에 잠깐 찾아봤어요 그랬더니 전 세계가 크리스마스를 셀러브레이트 하는 거예요 그리고 거기는 보니까 크리스마스 축제라고 써놨어요 페스티벌이에요 그래서 보니까 전혀 예수님을 모르는 땅 그런 땅에서도 열심히 크리스마스를 준비하고 보내는 과정을 제가 보았습니다 인도 뉴델리에서도 보니까 땀나는데도 뭘막 드레스를 입고 막 찬양을 하고 막 그러는 모습들을 제가 보았습니다. 캐롤송을 부르고 선물들을 사고. 우리 안타깝게도 관에만 예수 그리스도 우리 주님 나심을 기뻐하는 크리스마스 없고 나머지전 세계 구석구석까지 크리스마스를 이렇게 셀러브레이트 하는 모습을 볼수 있었습니다. 참 기쁜 일이고 정말 무엇으로 하건 예수 그리스도의 이름이 알려지는 것에는 뭐 기뻐하지 않을 수가 없습니다. 일단 크리스마스는 이름 그 자체가 크라이스트, 그리스도의 날입니다 그렇죠? 크라이스트 메스, 그리스도를 예배하는 날입니다 사람들은 이름을 알고 즐기는지 모르겠습니다 그런데 그렇지 않은 경우도 굉장히 많은 것 같습니다 그런가 하면 조금 이런 절기가 다가오면 좀 슬픈 일은 무엇이냐면요 특별히 미국에서 또 선진국이라 불리는 나라들에서 예수님을 배척하고 있는 운동들입니다 특별히 미국에서도 메리 크리스마스 하는 것이 무슨 욕같이 들린다 그래가지고 그냥 어떤 시즌을 셀러브레이트하자 막 그런 것을 해피 홀리데이스뭐 이런 식으로다가 큰 업체나 그런 데서 밀어붙이는 것들을 볼수 있습니다. 예수님을 내쫓으려고 난리치는 것이죠. 심지어는 제가 한두해 전에는 크리스마스 온월 크리스마스 전쟁이라는 제목으로 말씀을 나눈 적이 있습니다만은 마치 전쟁하는 것 같습니다. 그러니까 크리스마스 날은 당연히 예수 그리스도 오심을 기뻐하는 날이기 때문에. 어느 도시에서 추리를 만들고 거기에서의 나이브 스토리라고 해가지고 네이티브 스토리, 그래서 예수님께서 오신 말구이도 만들고 여러 가지 이제 그 데콜레이션 하는 것은 당연히 할수 있는 거죠. 근데 그것 때문에 시비가 걸려서 막복정 시비가 걸리고 싸우고 막 데모를 하고 이런 모습들을 정정 우리는 신문지상을 통해서 볼수 있습니다. 전쟁이죠. 전쟁하고 있는 것입니다. 이 크리스마스 날은 전 세계 아름다움이 있으면서 또한 뭐가 있냐면요. 내면적인 전쟁이 계속되고 있는 막 그런 시즌입니다. 저는 하나님이 허락하신 이 강단에서도 우리 교회에서 최소한 크리스마스가 어떤 날인지를 왜 크리스마스가 특별한 날인지를 우리 다시 한번 생각하고 예수님을 만나는 그런 시즌이 되었으면 좋겠습니다 그래서 오늘 본문은 우리에겐 특별합니다 마태복음 1장을 시작하자마자 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 모습과 오신 과정과 오신 이유를 설명하고 있습니다 그래 오늘 본문은 마태복음 1장 18절에서 시작해서요 예수 그리스도의 나심은 이러하니라 그러면서 탄생에 대해서 말씀을 전합니다. 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났다. 마리아는 남자를 알지 못했는데 성령님으로 말미암아서 임신을 하게 되었다. 그런데 정혼했던 사람 아직 결혼한 건 아닙니다. 동거하지는 않지만 은 결혼이 약속되었던 사람 정혼했던 사람 요셉이 이것을 알고 그 마리아가 저주받는 것을 싫어해서 저용이그 정혼을 파혼하려고 생각하고 있습니다 오늘 본문에는 그 남편 요셉이 의로운 사람의 일을 드러내지 않고 가만히 끊고자 하는데 20절에 보면 이 일을 생각할 때 주의 사자가 현몽하여 돼다윗의자손 요셉아 내 안에 마리아 데려오기를 무서워하지 마라 그가 잉태된 것은 성령으로 된 것이라 얘기합니다 오늘 마리아가 자기가 정혼했던 약혼녀가 임신하게 된 것은 사람으로 말미암아된 것이 아니라 바로 하나님의 영으로 말미암아 임신한 것에 대해서 가르쳐줍니다 그러자 요셉이 하나님의 사람을 믿음이 있는 사람이기 때문에 듣습니다 그러면서 21절부터는 그 예수 그리스도께서 성령으로 잉태해서 이 땅에 태어나서 이 세상에 오시는 이유를, 목적을 설명해 줍니다 그러면서 21절에 보면 아들을 낳으리 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하실 자이심이라 하니라 22절은요 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하시미니 이르시되 23절 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요그 이름은 임마누이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 그러니까 오늘 이 내용이 뭐냐면요 하나님이 세상을 오시는데 여러분과 제가 모든 인간이 세상을 들어온 똑같은 방법으로 들어오셨다 그러니까 하나님이 세상을 들어오실 수 있는 수많은 방법이 있습니다. 그렇죠? 천군, 천사, 만군, 만마를 다 거느리시고 화려하고 아름다운 가운데 특별히 미국 같은 뭐가 제일 유명합니까? 예, 슈퍼볼 데이 슈퍼볼 데이에 뭐 스타들이 나서 노래 부르고 난리 치는데 거기에 그냥 하늘을 가득히 덮은 그 천군, 천사와 모든 게 있고 하나님이 구름 타고 내려오시면 난리가 나겠죠? 얼마든지 하나님 그렇게 내려오실 수 있는데 그렇게 내려오지 않고 한 정말 가녀린 소녀의 배를 통해서 똑같이 우리가 세상에 들어온 것처럼 사람으로 하나님이 들어오셨다는 것입니다 물론 이것이 예수 그리스도가 이 땅에 들어오신 첫 번째 모습입니다 그러나 우리 성경에 보면 예수님이 그렇게 하면서 존재를 시작하신 것은 아니다 하는 얘기입니다 어떤 분들은 이제 여기서 착각해서 예수님이 존재하기 시작한 것은 바로 동정녀 마리아의 임신에서 세상에 아기로 태어났을 때부터 존재를 시작하셨다 이렇게 생각하시는 분이 계신가아 성경은 요한복음 1장도 그렇게 모든 것에서 예수님은 모든 것의 시작 이전부터 계셨던 하나님이시라 얘기합니다 근데그 하나님께서 목적을 가지고 이 세상에 오시는데 그 오시는 과정을 오늘 본문은 여러분과 제가 세상에 오는 과정과 똑같은 과정을 선택하셨다는 것입니다 오늘, 오늘 본문을 통해서 성탄절은 왜 특별한가 성탄절에 우리는 무엇을 기억해야 하는가 하는 것을 분명히 붙잡는 시간 되었으면 좋겠습니다 제일 먼저 하나님께서 이 성탄절에 우리에게 오신 목적으로 알수 있는 것은요 예수님은 나를 위해 이 땅에 오셨다는 걸 분명히 믿어야 합니다 오늘 본문 마태복음 1장 21절에요 아들을 낳으르니 이름을 예수라 하라 이는 그와 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이십니다 예수님이 이 땅에 오신 목적입니다 성탄절은 예수님이 이 땅에 태어나신 날을 기념하는 날이고요 이 성탄절에 제일 중요한 것은 바로 예수님입니다 그렇죠? 예수님이 세상에 오셨다는 것입니다 그런데 그 예수님이 세상에 오신 목적을 마태복음은 열자마자 분명하게 말씀하신 게 뭐냐면 이름을 주십니다 그 이름을 태어나거든 누구라고요? 예수라 하라 여기에 예수님이 이 땅에 오신 목적이 드러납니다 그러면서 오늘 풀어서 말씀하실 때 이는 그가 자기 백성을 그들의 지혜에서 구원하실 자의 힘이라. 그럼 우리가 알아야 되는 게 뭡니까? 예수님이라는 그 예수, 예수의 이름은 어떤 뜻이 있는가를 우리가 알아야 합니다. 예수님 이름은요, 우리 히브리어로는 여호수아, 또 짧은 형태로는 예슈아. 지금도 중동지방에 가거나 그러면 예수님을 예슈아라는 이름으로 부르는 지역이 있습니다. 히브리어로는 여호수아나 예슈아라고 부를 수 있는 것이죠 그래서 히브리어 그 자체 고대로 해서 그 내용은 무슨 뜻이냐면요 하나님은 구원이시라 하는 뜻입니다 성경에 나와 있는 우리 예수 그리스도의 이름은 예수 그리스도 하시는 사역과 목적과 관계가 있습니다 그리고 우리는 그냥 예수님이라 그러지 않고 그 예수 그리스도, 그리스도 예수 지저스 크라이스트 하고 그리스도를 붙입니다 크리스마스는 바로 누구예요? 그리스도께서 태어나신 날이라 그리스도는 뭐냐면 기름 부은 자 하는 뜻이고요 우리를 구원하시기 위해서 기름 부으심을 받은 분이시다 그런 내용입니다 예수란 그 이름 자체가 우리에게 주시는 예수님 이 있다는 것신 가장 큰 목적은 바로 여러분과 저를 구원하러 오셨다 그런데 구원하러 오시는데 그러면 군사를 데리고 오시지 왜 아기를 태어나셨을까요? 하는 것이 많은 질문 가운데 믿지 않은 분들은 질문을 갖습니다 그런데 우리를 구원하시기 위해서는 반드시 사람으로 오셔야 했다는 것입니다 왜냐하면 우리를 무엇으로부터 구원할 것이냐는 것입니다 예수님이 나의 구원자가 된다는 얘기는 뭐냐면요 내가 무엇으로부터 구원 받느냐 하는 것입니다 오늘 본문은 그걸 분명히 얘기해 주는 것이 있습니다 뭐라 그러십니까? 자기 백성을 21절에 그들의 죄에서 이는 자기 백성을 그들의 죄에서 구원해 주실 분이라 하고 말씀하십니다 오늘 중요한 건 뭐냐 하면 여기 크리스마스 때에 알아야 되는 것은 이 땅에 있는 모든 인간은 다 하나님의 영광을 담지 못했다는 것입니다. 무슨 얘기냐면요. 하나님 세상을 지으시고 창조하시고 그것을 움직이시는 모든 것을 가지고 계신 창조자 하나님의 영광과 반대의 길을 걸어갔다. 그랬기 때문에 하나님이 영원하신 것처럼 영원한 삶을 살지도 못하더라. 그 이유는 뭐냐면 하나님의 뜻대로 살지 않고 자기의 뜻대로 살아가는 인간들은 공평하기도 몽땅 죄 속에 빠졌다. 여기서 죄는 하나님의 뜻을 거역하는 것이죠. 그랬기 때문에 그 결과가 뭐냐면 은 하나님이 계획하신 영원한 삶이나 하나님이 계획하신 모든 아름답고 영광스러운 그 삶에 복된 삶에 참여할 수 있는 권리를 잃어버렸다는 것입니다. 오늘 예수님이 이땅가운데 오신 것은 바로 그러한 사람을 구원하러 오신 것이다 하고 분명히 말씀하시는 것입니다 그 사람들을 구원하고 그 죄를 없게 하기 위해서는 재물이 바쳐져야 하고 하나님의 모든 의로운 정말 요구를 충족시켜 드려야 되는데 그런 의로운 요구를 충족시켜 드리는 재물이 되신 것이 바로 예수님이시다 인간이 잘못한 것은 인간의 생명으로 재물을 바쳐야 되는데 이 땅에 태어나면서 그것을 위해서 오신 예수님을 우리는 알수 있다는 것입니다 예수님은 어린 아기로 오셔서 장성하실 때까지 죄를 하나도 짓지 않으셨다. 그 말은 뭐냐면 하나님 아버지를 향해서 아버지의 뜻이 아닌 것을 거역한 적이 한 번도 없다 하는 것입니다. 우리 예수님은 이 땅에 오셔서 여러분과 저를 구하기 위해서 엄청난 대가를 치르셔야 됐습니다. 우선 하늘의 보자를 버리시고 이 땅에 오셔야 됐고요. 하늘의 안락함을 버리시고, 천국에 안락함을 버리시고 오셔야 됐습니다. 왕이신 그분의 신분을 내려놓고 정된 인간의 모습으로 오셔야 됐고요 뿐만 아니라 인간 중에서 가장 죄를 다 걸러낸 죄인의 모습으로 십자가에 올라가시고 십자가에 못 박혀 죽기까지 우리를 위한 그 고통을 다 감당하셔야 됐다 하는 것입니다 예수님이 이 계절의 주인이십니다 크리스마스는 산타크로스에 대한 것도 아니고요 선물에 대한 것도 아니고요 심지어는 가족에 대한 것도 아닙니다 그러니까 전 세계가 크리스마스를 셀러브레이트하고 축제라고 난리치지만 그 축제 센터에 가장 많이 나오는 게 뭐냐면요 캐럴송에 예수님이 제일 많이 나옵니까? 아닙니다 보통 세상에서 부르는 캐럴송에는 산타크로스가 어떻게 된거지 중심입니다 선물이 중심이고요 사람의 축제가 중심입니다 그래 안타까운 게 뭐냐면 한국에서 요즘 크리스마스 풍속도 인터넷에 뜬 것을 가만히 찾아보니까 크리스마스 때 홀리한 사람들은 50대 이후 밖에 없다
3: 그래 왜 그런가
4: 하고 봤더니 50대 이제는 전부 파티하러 갔고 50대 이후는 불러주는 사람이 없으니까 집에서 홀리하고 보낸대. 이 기사를 보면서 제가 50대가 넘었으니까 이제 서글펐어요. 그러니까 젊은 사람들은 다 그렇게 그룹그룹이 파티하러 가서 술파티에 젖어 있고, 연세 드신 분들은 집에 계시는데 믿음이 없는 분들은 홀로 스스로의 외로움을 달래기 위해서 또 홀로 술파티 하지 않으시겠어요? 이 크리스마스가 어떻게 보니까 술파티가 되어버리는 그런 인터넷을 통해서 한국의 모습을 이렇게 볼수 있었습니다. 그런 거 생각해 보니까 저도 예전에 예수님 몰라서 티네이저 때 친구들이 크리스마스 보내자그래서뭘할일 없이 크리스마스 저녁에 걸어다녔어요 명동이로 종로로 어디로 왜 걸어다녔지도 모르는 거예요 그러니까 그런 사람이 한둘이 아니라 도시가 꽉 찼어요 도대체 왜다니는지를 모르는 거예요 괜히 돌아다녀냐 그게 크리스마스의 풍경이었다 솔직한 얘기 부끄러운 얘기지만 아무것도 모르는 거죠 이 시즌의 왜인지를 모르니까 크리스마스의 의미를 모르니까 어떻게 되느냐 하면요 사람이 점점 죄악 속으로 빠지는 것 같아요 죄라는 건 뭐냐면 하나님을 무시하는 거 아니에요? 내 스스로가 하나님이 아니고 내가 창조자가 아니고 나를 지으신 창조자가 계시고 하나님이 계시고 창조자를 향해서 그분을 인정하고 그분 앞에 나가야지 내가 살수 있는데 그 하나님에 대한 관심보다는 나에 대한 관심이 너무 많으니까 그렇게 되는 거예요 오늘 문제는 뭐냐면 우리의 모든 초점이 예수님께로 돌아가야 합니다 그래서 예수님께 맞춰져야 우리의 살 길이 나오고 예수님은 우리를 죽음으로부터 세상에 빠져있는 절망으로부터 죄악으로부터 건지기 위해서 이땅에 여러분과 저와 같은 모습으로 왔습니다. 얼마나 감사합니까? 얼마나 겸손하십니까? 예수님이 사람의 모습으로 오는데 특별히 우리가 똑같이 아기의 모습으로 왔기 때문에 성탄절은 우리에게 기가 막힌 걸또 깨닫게 합니다. 그게 뭡니까? 하나님은 우리를 사랑하신다는 것입니다. 하나님은 얼마든지 우리 무릎 꿇게 하실 수 있습니다. 놀랍게 하실 수도 있습니다. 그럴 수밖에 없게끔. 만드실 수도 있습니다 그럼에도 불구하고 아기로 태어나셨습니다 하나님이 예수 그리스도를 아기로 보내신 이유는 하나님 우리를 얼마나 사랑하시는가를 보여주십니다 우리 너무 인간적이고 우리 중심적이지만 또 넘어서 우리가 예수님만 바라볼 땐 새로운 모습이 보입니다 뭔지 아십니까? 하나님의 모든 관심은 나입니다 사람입니다 하나님이 사람을 이토록 사랑하셨기 때문에 보좌를 내려놓고 그 아들 예수 그리스도를 사람으로 보내 주셨다는 것입니다 예수님을 알고 예수님을 믿고 하나님을 알고 그 안에 하나님께서 나를 사랑하신다는 걸 알았을 때 인간은 하나님 안에서 하나님으로 말미암아 바른 가치를 찾게 됩니다 오늘 우리 초점이 예수 그리스도에게 맞춰졌을 때그 하나님의 모든 관심과 초점이 나라는 것을 인간이라는 것을 발견하게 됩니다 많은 분들이 내가 믿음을 갖고 예수를 믿고 기독교인이 되고 그리스도인이 되면 내 자아도 잃어버리고 모든 것도 잃어버리고 완전히 나는 없어지고 하나님을 경배하는 내가 어떤 그좀비 같은 그런 스타일이 된다고 생각하는 경우도 없잖아 많이 있는 것 같습니다. 아닙니다. 오늘 이 땅에 어린 아기로 사람이 오신 예수 그리스도의 궁극적인 이유와 목적은 바로 나를 사랑하기 때문입니다. 인간 스스로가 자기를 사랑할 때는 모든 걸 잃어버리지만 우리가 정말로 예수님을 쳐다보고 예수님을 사랑할 때는 그분이 나를 얼마나 사랑하시는지 어떻게 나가 구원자가 되시는지를 알게 되는 것입니다 성탄의 계절은 그를 깨닫는 계절이 되었으면 좋겠습니다 그래서 우리 예수님께서 이 땅의 세상에 태어나신 가장 큰 이유는 바로 나입니다 나를 세상에 있는 절망 가운데서 구원해 주기 위해서 하늘 보좌를 버리시고 그 수치스러운 십자까지 메시면서 나를 찾아오신다는 것을 믿으시기 바랍니다 오늘 성탄절이 특별한 이유는 그래서 그렇습니다 예수님이 세상에 오셨기 때문입니다. 예수님이 세상에 오시지 않았다면 우리도 희망이 없다는 것입니다. 오늘 두 번째 이유는 예수님은 나와 함께 영원히 살기 위해서 오셨습니다. 첫 번째 이유는 예수님은 나를 위해서 오셨고요. 두 번째는 예수님은 나와 함께 영원히 살기 위해서 이 땅에 오셨다는 것입니다. 23절 다시 보시겠습니다. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그 이름을 임마누이라 하려 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 합니라 예수님 예수라는 이름은 God saves 하나님은 우리를 구원하신다는 뜻이고요 구원자 하나님으로 오신 것이 바로 예수입니다 하는 것을 우리에게 가르쳐 주시는 이름입니다 두 번째 오늘 본문 가운데 말씀하신 예수님의 이름은 임마누엘입니다 많은 분들이 아십니다 임마누엘이란 뜻은 함께 라는 뜻이 임입니다 임. 그 다음에 우리 라는 뜻이 마우고요하나님이란 뜻이 엘입니다 본문에 나와 있는 대로 번역하면 하나님이 우리와 함께 계시다 하는 뜻입니다 기가 막힌 이름이죠 임마 누엘 오늘 그냥 이름이 아니라 우리 예수님의 이 이름 임마 누엘은 예수님이 이 땅에 오신 다른 목적 두 번째 목적을 우리에게 분명히 가르쳐 주십니다 예수의 이름을 태어나자 아기의 이름을 예수라 하라 그 아기는 임마 누엘이시니라 두 가지 이름이 오늘 본목 가운데 분명히 전해지면서 예수께서 이 땅에 오신 목적과 그 이유를 설명해 주는 것입니다 하나님이 우리와 함께 계시다. 예수님은 우리가 하나님의 자녀로 살수 없는 죄인 되었을 때이 땅에 오셔서 십자가에 못 박혀 죽으심으로 우리의 죄의 문제를 완전히 해결해 주셨습니다. 뿐만 아니라 예수님은 3일 만에 하나님께서 부활시키시고 보좌에 오르셔서 약속대로 성령을 보내주셨습니다. 성령은 예수님의 표현에 의하면 나의 영이라고 말씀해 그리스도의 영이십니다. 그 성령이 오셔서 예수님을 나의 주님으로 믿고 받아들이고 예수님을 나의 구세주로 받아들인 사람마다 그 성령님은 함께 사십니다 그 성령님이 함께 사신다는 얘기는 바로 그 예수님이 내 안에 사신 것이라는 얘기입니다 그 예수님이 내 안에 사신다 이 뜻이 뭐냐면 임마누엘입니다예수는 단순히 2000년 전에 이 땅에 오셔서 한 번의 사건으로 십자가의 사건을 끝난 것이 아니고요 그 십자가의 사건과 부활의 사건을 그 이후에는 모든 사람들에게 마음속에 그 몸속에서 이루어지게 한 사건이 뭐냐면요 인만웰입니다 그러니까 이 세상에 구약성경에서 보면 복 중에 복 받은 사람이 누구냐면요 하나님이 오셔서 그와 함께 계시고 떠나지 않는 사람입니다 성경은 창세기부터 시작했어요 계속 뭐가 나오냐면요 인간을 하나님이 아담과 이브를 만드신 가장 중요한 이유가 뭐냐면요 하나님이 복 주시고 그들과 함께 살기 위해서 만드셨어요 인간은 하나님을 떠나서는 결코 완전해지지 않습니다 인간 스스로 홀로 완전한 인간은 아무도 없습니다 세상에 어떤 인간이 완전합니까? 어떤 인간이 모든 것을 할수 있습니까? 어떤 철학자가 아주 똑똑해 갖고 세상의 기원을 확실하게 증명할 수 있습니까? 어떤 과학자가 인간이 상상할 수 있는 인간이 필요한 모든 것을 혼자 만들어낼 수 있습니까? 여러분 세상에서 발명을 제일 많이 하셨던 분은 에디슨입니다 에디슨은 얘기합니다 그가 발명품을 만들려고 연구하면서 실패할 때마다 실패가 훨씬 많이 했지만 몇 천번씩 기도했다. 그러면서 얘기합니다. 천재는 99% 노력과 1%의 영감으로 유신다그 영감이 어서 오니까 하나님도 도와야 돼요. 인간은 하나님께 매달리지 않고서는 무력한 존재입니다. 그러니까 창세기부터 하나님이 인간에게주신 가장 큰 복은 뭐냐면요. 하나님이 인간과 함께 사시는 겁니다. 아브라함과 함께 사셨고요. 이삭과 함께 계셨고요. 야곱과 함께 계셨고요. 요셉과 함께 계셨습니다. 그러니까 이들의 인생에 고난이 있지만 공통적인 특징은 뭐냐면 하나님이 그들과 함께 계셨다는 것 이스라엘 백성과 함께 텐트를 치고 광야에 사셨다 임마 누엘입니다 하나님은 그들과 함께 텐트를 치고 사셨다 이스라엘 백성과 함께 성전 가운데 그들과 함께 임하셨다 그리고 그들이 왕이 되셨다 그런데도 불구하고 인간이 다 타락하고 하나님께 등 돌리고 떠나자 이제는 진짜 예수 그리스도를 직접 이 땅에 하나님께서 오셨다는 것입니다 이 성탄절은 인간과 함께 살기 위해서 오신 하나님을 보여주시는 날입니다. 예수께서는 단순히 왔다 가시는 방문객이 아니라 인간과 함께 여러분과 저와 함께 사시기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 특별히 그 일을 이루기 위해서 성령을 보내주셨고요. 예수님을 믿는 사람마다 임마 누엘이 오늘도 이루어지는 줄 믿으시기 바랍니다. 오늘 그래서 이 성탄절에 우리에게 진짜 중요한 건 뭐냐면요. 바로 그 예수님께서 오셨다는 것과 나를 구해주셨다는 것과 나와 함께 사신다 하는 것입니다 그런데 요한계시록 3장 20절은 이렇게 전합니다 볼지어다 내가 문 밖에서 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 예수님이 문 밖에서 두드리시는 겁니다 내 마음을 열면 내가 내 안으로 들어가서 나는 그와 더불어 먹고 함께 살 것이다 예수님이 땅에 오셨을 때 예수를 믿는 사람들과 동거하기 위해서 오셨습니다 십자가에서 죽으심으로 그 길을 준비하셨고 보좌의 안지심으로 우리가 보이는 물질계와 영계와 모든 것을 총괄하는 왕이 되셨고 성령으로 오심으로 우리 모든 사람 안에 그 약속을 임마누엘을 구현시키셨습니다 믿으십니까? 이 크리스마스 시즌은 우리에게 너무나 중요한 건 왜냐하면 바로 그 예수님께서 오셨다는 그 사실 때문에 그렇습니다 예수님의 이름, 임마누엘 이름은 그 목적을 분명히 가르쳐주고 있는 것입니다 어떻게 하면 우리가 예수님 의이 모든 것을 진짜로 받아 누릴 수 있을까요? 최소한 A, B, C 하시면 됩니다 제일 먼저 Accept it, 받아들이라 오늘 들은 이 말씀이 마태복음 1장 18절로 이하의 말씀 2 4절까지 말씀이 내 안에 이루어지기를 첫 번째 해야 되는 일은 뭐냐면요 진리를 받아들이는 일입니다 예수님이 나를 위해 나의 구원자로 오셨다는 것과 나와 함께 살기 원하신다는 것을 나를 위해 존재하신다는 것을 내가 받아들이는 것입니다 그분이 십자가에 죽으심으로 나의 죄가 깨끗해진다는 것을 내가 믿고 받아들이면 바로 그분과 함께 살, 갈수 있다는 것입니다 진리를 받아들여야 합니다 예수님이 하나님이시고 예수님이 왕이시고 예수님이 나의 구원자라는 것을 받아들여야 되는 것입니다 비 e Believe 하나님이 나를 사랑하신다는 것 하나님이 나를 위하신다는 것 하나님이 나를 구하신다는 것을 믿어야 됩니다 이 땅에 정말 어린 아기로 오시고 그 모든 고난을 받으시고 십자가에 못박히신시니까 하나님 그 예수님을 믿어야 합니다. 예수님이 이 땅에 태어나시고 십자가에 죽으시고 부활하신 그 모든 것은 하나님이 어떤 분이신가 하는 것에 대한 최종적인 계시고요. 완전한 계시입니다. 하나님을 알기 원하면 아기로우시고 십자가에 죽으시고 승천하신 예수님을 바라보면 됩니다. 그 예수님을 믿으시기 바랍니다. 예수님은 나를 오늘 메시지에 설명드린 것처럼 죽도록 사랑하십니다. 우리의 모든 초점이 이날에 태어나신 예수 그리스도에 맞춰졌을 때 예수 그리스도의 모든 초점이 나라는 사실을 발견하게 되는 것입니다 하나님은 당신을 사랑하십니다 믿으시기 바랍니다 억셉, c e 세 번째 C입니다 c o m 그러면 영어로 뭐 해야 되냐면요 이제 나는 남은 인생은 예수님이 내 안에 오셨고 내가 영접해서 억셉했기 때문에 또 믿었기 때문에 I commit to Jesus Christ 나는 예수님께 모든 것을 바치고 하나님의 뜻대로 이제부터는 살겠습니다 헌신하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 심플합니다 하나님의 자녀가 되는 것이라이 메시지로 말미암아 우리가 복받은 사람이 되는 길은 너무너무 심플합니다 그러나 너무너무 중요합니다 최소한 이것이 중요한 이유는 퍼스널입니다 각 개인에게 이루어질 수 있는 일입니다 프랙티컬합니다 이건 어떤 상상이나 추상적인 개념이 아니라 믿음은 실제적인 것입니다. 실제로 예수님이 2000년 전에 이 땅에서 동정녀 마리아에게 동정녀의 몸을 통해서 태어나셨고 실제로 잘하셔서 여러분과 죄 죄를 지고 죄가 없었지만 십자가에서 죽으신 것도 실제적인 사건이라는 것을 믿어야 되는 것입니다. 승천하신 것도 실제 사건이고, 성령이 내려오셔서, 오늘 한 사람 한 사람을 하나님의 백성으로 삼아주시고, 우리와 함께 하나님이 사신다는 것도 사실이고, 실제적이란 프렉티컬한 것이니. 오늘 그것이 나의 믿음이 됐을 때 나는 세상에서 가장 복받은 사람이 된다는 것입니다. 믿으시기 바랍니다. 많은 분들이 이걸 생각할 때, 너무 추상적으로 생각하는 경우가 많이 있습니다. 여러분과 그러니까 내 인생이, 저의 인생이 오늘 마지막 호흡이 있고, 마지막 날이라고 생각했을 때, 이건 더 이상은 추상이 아닙니다. 그것은 사실이 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 정말로 하나님의 성탄의 시즌이 우리의 믿음을 바로 깨닫게 하고 믿어지게 하고 일으키는 그러한 성탄의 시즌이 되었으면 좋겠습니다. 그렇기 때문에 세상에 믿은 자나, 배운 자나, 배우지 못한 자나, 가진 자나, 갖지 못한 자나, 어린이나 아이나 이 메시지에 따라서 운명이 달라지는 것입니다. 세상은 공평하지 않습니다 세상은 타락하는 곳이고 세상은 가진 자가 못 가진 자를 탄압할 수도 있고 권력 있는 자가 권력 없는 자를 죽일 수도 있고 세상은 잘생긴 사람이 있는가 못생긴 사람이 있고 머리 좋은 사람이 있는가 머리가 아둔한 사람이 있고 건강한 사람이 있는가 건강 못한 사람이 있고요 운동선수가 있는가 운동 못하는 사람이 있고요 세상은 공평하지 않은 곳입니다 다양한 곳입니다 우리 세상에 살면서 여러 가지 불만이 있을 때하나님한 가지 분명한 걸 주셨습니다 영원히 복받는 사람으로 살 거냐 살지 않을 것이냐는 선택은 여러분과 제 앞에 공평하게 다 주셨습니다 내가 예수님을 받아들이면 말미암아 세상에 어떤 사람보다도 귀하고 어떤 사람보다도 복된 사람이 될수 있다는 것을 믿으시기 바랍니다 예수님을 주님으로 받아들이냐 받아들이지 않느냐 하는 것이 예수님이 더 높아지고 낮아진 건 아무 관계가 없습니다 성경은 말씀하십니다 세상의 마지막 날에는 모든 무릎이 예수님 앞에 무릎 꿇어지고 예수님을 주라 부를 것이다. No choice. No option. 이게 무슨 얘기냐 하면요. 어차피 세상 끝날에는 예수님 앞에 다 무릎 꿇게 되어 있다 그런 얘기입니다. 이걸 믿어야 되는 거죠. 근데 살아서 내가 오늘 예수님을 주님으로 받아들이면 그 끝날에 예수님이심판해 주로 오셨을 때에도 나의 주님이 되시고 나를 사랑하시는 분이 되지만 그러나 내가 예수님을 안 믿고 그 주님 앞에 무릎 꿇었을 때 심각한 문제다. 오늘 예수님이 나의 주님 되신 것을 믿는 분들에게 더 기뻐하는 성탄절이 되고 다시 한번 믿음이 새로워지고 내가 마음이 흐려졌던 그 믿음이 다시 한번예수께 초점이 맞춰지고 하나님의 사랑의 십자가를 바르면 어떤한것이 내가 다시 한번 느껴지고 성령이 만해지는 성탄절이 되었으면 좋겠습니다. 만약에 우리 중에 아직까지 믿음에 확신이 없었던 어, 사랑하는 여러분들이 계신다면 ABC를 생각하시면서 이제 나는 진짜 예수를 믿어야 되겠다. 그 예수님을 받아들이시기 바랍니다. 믿으시기 바랍니다. 헌신하시기 바랍니다. 그예수님 한번 붙잡으러 말면 내 인생은 완전히 달라지는 것입니다 언젠가는 모든 인간은 예수님 앞에 예수님은 주님이시라고 고백하지 않을 수가 없습니다 당신이 세상의 주인이시고 우주의 주인이십니다 인간이 아닙니다 하고 고백하는 날이 온다 하는 얘기입니다 인간은 세상을 만들지 않았습니다 인간은 미천한 피저물일 뿐입니다 사랑하는 여러분 성탄절이 성탄절이 되는 것은 우리의 초점이 예수님께 돌아갔을 때입니다 성령 충만한 송탄절기와 연말이 되시기를 예수님의 이름으로 다시 한번 축복드립니다 기도하겠습니다 하나님 저희가 아무것도 하지 않아도 믿음으로 살수 있게 해주셔서 고맙습니다 이 땅에 예수님을 보내주셔서 너무 감사합니다 하나님 그 예수님 없이는 살수 없는 것을 영혼을 바라볼 수도 없는 것을 이 시간 고백합니다 하나님 오늘 정말 주님의 말씀이 우리 심장을 꿰뚫고 우리를 겸손케 하여 주시어서 예수님 앞에 무릎 꿇는 우리되게 하여 주시옵소서 정말 땅에 오신 예수님, 나를 생각하시고, 나를 사랑하셔서 아기로 오시고, 모든 권리를 내려놓으시고, 십자가를 메고 죽기까지 사랑하신 예수님을 저희가 다시 한번 바라보는 정말 그런 성탄절 되게 하여 주시옵소서.
0: 진정한 회계란 무엇일까요? 회계라는 단어의 한자와 뜻을 찾아보니 뉘우칠 회, 고칠 게 이더군요. 그러니까 회계는 죄를 뉘우치고 그리고 고친다는 의미이지요. 자신의 죄를 깨닫고 후회하는 것은 회계의 시작일 뿐입니다. 진정한 회계는 마음으로 뉘우치는 것에서 끝나는 것이 아니라 그 죄에서 완전히 돌아서야 하는 것입니다. 헤로왕이 세례요한의 질책의 말을 듣고 양심의 찔림을 받으며 몹시 괴로워했지만 그럼에도 불구하고 결국 그는 그 죄에서 돌이키지 못했습니다. 뉘우침에만 머물 뿐 죄의 길에서 고쳐 돌아서는 진정한 회개를 하지 못했던 것이지요. 어쩌면 오늘날 많은 그리스도인들이 헤로왕과 같은 신앙생활을 하고 있지는 않은지요. 말씀을 들으며 마음의 찔림을 받을 때면 눈물을 흘리며 뉘우쳤으니 회개했다고 생각하고 고백합니다. 또 나는 늘 말씀을 경청하며 말씀 듣는 것을 좋아하니 그것이 내가 구원받은 증거라고 생각하기도 합니다. 그러나 해로당의 모습을 보며 우리는 각자를 신중히 살펴야 할 것입니다. 왜냐하면 해로당 역시 자신을 향한 세례요한의 질책과 책망을 듣고 마음의 찔림을 받아 몹시 괴로워했으며 그가 하는 말에 귀를 기울이고 그 말을 달갑게 경청했습니다. 그러나 그러한 그의 행동이 그의 회계를 증명해 주지는 않았습니다. 괴로워하는 것만으로는 소용이 없습니다. 말씀을 달게 듣는 것만으로는 소용이 없습니다. 아무리 말씀을 많이 들어도 말씀을 늘 경청하여도 진정으로 회개하지 않는다면 내 삶이 회개에 합당한 삶으로 완전히 돌아서지 못한다면 말입니다. 여러분에게 그러한 진정한 회개가 있으십니까? 무엇으로 그것을 증명할 수 있을까요? 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라 말하지 말라 내가 너희에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라. 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지리라. 누가복음 3장 8절과 9절의 말씀입니다. 여러분의 삶에는 어떤 열매들이 맺혀지고 있는지요? 죄의 길에서 돌아섰다면 회개에 합당한 열매들이 맺히고 있습니까? 나의 삶에서 예수님의 성품이 열매로 드러나고 있는지요. 만약 그렇지 않다면 우리는 심각하게 자신을 돌아봐야 합니다. 좋은 열매를 맺지 못하는 나무마다 찍혀 불에 던져지리라고 성경은 분명히 말씀합니다. 2000년 전 주님이 오실 길을 예비하며 회개를 외쳤던 세례요한처럼 이제 만왕의 왕으로 다시 오실 그분을 기다리며 우리가 준비해야 할것 그리고 선포해야 할것 또한 진정한 회개인 줄 압니다 다음 한 주간 우리 각자가 주님을 맞을 준비가 되어 있는지 혹시 가장 중요한 것을 놓치고 있지는 않은지 스스로 돌아보기를 바라며 주안의 하나이브 여기서 마치도록 하겠습니다 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다 안녕히 계세요